0: Wenn man sich anguckt, dass Emmanuel Macron auf TikTok ist, dass Boris Johnson jetzt auf TikTok ist, dann sind erstmal die großen europäischen Namen da. Wenn man aber ein bisschen weiter guckt, zum Beispiel in den Philippinen, wo jetzt ja der Marcos Sohn Präsident geworden ist, da kann man sehen, dass TikTok bisweilen bei einer auch jüngeren Bevölkerung durchaus wahlentscheidend sein kann. Zeit für Politik Der Podcast der Bayerischen Landeszentrale für politische Bildungsarbeit.
1: Am 10. Mai dieses Jahres hat der britische Premier Boris Johnson angekündigt, auf dem Kanal 10 Downing Street mit kurzen Videos seine Politik besser erklären zu wollen. Er nutzt dafür TikTok. Emmanuel Macron ist schon länger dabei. Und auch die meisten deutschen Regierungsparteien sind mittlerweile dort. TikTok ist eine Social-Media-App, die es unter diesem Namen erst seit 2018 gibt und die seitdem schon über drei Milliarden Mal heruntergeladen worden ist. Gleichzeitig hört man immer wieder Kritik an der App, sie habe ein Problem mit Datenschutz und unternehmen nicht genug gegen Fake News. In der heutigen Episode unseres Podcasts spreche ich mit zwei TikTok-Experten darüber, wie groß der Einfluss dieser Plattform auf unsere Gesellschaft ist und wie weit wir ihr vertrauen können. Unser erster Gast ist Herausgeber des Newsletters Understanding TikTok und wissenschaftlicher Mitarbeiter an der HAW Hamburg, wo er zum Thema Desinformation und TikTok forscht. Herzlich willkommen, Markus Bösch. Einen schönen guten Tag. Herr Bösch, wenn Sie TikTok und die anderen bekannten Social-Media-Plattformen so wie Facebook oder Instagram ranken müssten, wo würde TikTok da aus Ihrer Sicht in Punkte Beliebtheit landen?
0: Das kommt darauf an, wen man fragt. Wenn man Leute unter 24 fragt, wäre wahrscheinlich TikTok inzwischen an der Spitze. Wenn man Leute jenseits der 50 befragen würde, wäre das sicherlich weiterhin Facebook.
1: Was hat denn diese Plattform, was die anderen nicht haben?
0: Einiges. Also TikTok sagt von sich selbst, wir sind gar keine Social-Media-Plattform, sondern eine Content-Plattform. Das ist schon mal ein riesiger Unterschied. Ich muss hier niemandem folgen, sondern ich öffne diese App und dann bin ich auf der sogenannten For-You-Page. Und kann dann da durchswipen und das ist recht süchtig machend, denn hier ist ein Algorithmus und aufgrund meines Nutzungsverhalten schustert dieser Algorithmus mir die For-You-Page zurecht. Das heißt, wenn ich mich jetzt für Literatur und Bücher interessiere, lande ich relativ schnell in dem Phänomen BookTok und äh, kriege hier sehr viele Buchempfehlungen und Lesezirke zum Beispiel.
1: Wie viele solcher Talks gibt es denn?
0: Das ist eine sehr gute Frage, viele Also es gibt, ich habe jetzt keine genauen Zahlen. Was immer wieder erstaunlich ist, ist, wenn man äh, sich die Views und die Likes anschaut, dann sind die oft nicht nur im Milliardenbereich, sondern hier und da Bereich, im Billionenbereich. Das heißt, da TikTok-Videos kurz sind, werden die ganz offensichtlich sehr, sehr oft angeschaut und einige davon auch immer und immer und immer wieder, weil man quasi äh, der Sound-Snippet so gut findet oder verstehen will, wie ein bestimmter visueller Trick angefertigt wurde. Also ähm, es wird einem hier auf jeden Fall nicht langweilig.
1: Gibt es so ein Geheimrezept für Content-Creator, wie man viral geht auf TikTok oder wie man berühmt wird?
0: Es gibt so ein paar Plattformspezifika, an die man sich auf jeden Fall halten sollte. Beispielsweise im Unterschied zu Instagram ist das Phänomen der sogenannten Realness auf TikTok sehr weit verbreitet. Der Content fühlt sich ganz oft ein bisschen echter an. Statt 27 Selfies zu machen und das Beste zu nehmen, hat man hier ganz viele CreatorInnen, die einfach die Kamera nehmen und da reinsprechen, gerne auch von unten gefilmt, mit dem zweiten oder dritten Doppelkinn. Das ist hier vollkommen okay. Außerdem gibt es hier ein Phänomen, das schimpft sich High-Density-Content. Und das heißt schlicht und ergreifend, dass sich die Videoproduktion hier durch ganz viele Schnitte, Transitions, Übergänge äh, auszeichnen, die einen immer wieder reinziehen, Und nicht so schnell langweilig werden, wenn man danach lineares Fernsehen nochmal konsumiert, kommt einem das absonderlich langsam vor.
1: Steht denn hinter TikTok auch wie ähm, so eine Art Mark Zuckerberg oder so ein Jeff Bezos wie hinter Amazon?
0: Das ist ein ganz interessantes Phänomen, denn diese eine Person gibt es zumindest nicht mit diesem Berühmtheitsgrad. TikTok ist ja vom Unternehmen ByteDance. Dieses wiederum kommt eigentlich ursprünglich aus China. Man muss ja aber unterscheiden, denn ByteDance hat zwei Apps. Einmal Dao in, das ist quasi die chinesische TikTok-Variante für China und TikTok für den internationalen Markt. Und hier beeilt sich das Unternehmen ByteDance noch immer nachzuschieben, dass die Daten von äh, TikTok auf Servern außerhalb Chinas sind, die Geschäftsführung außerhalb Chinas sitzt. Aber es gibt jetzt nicht die eine Person quasi, die dahinter steht. Die gibt es schon, aber selbst ich, der sich seit mehreren Jahren täglich mit der Plattform auseinandersetzt, kann sich den Namen dieser Person nicht merken. Zudem ist diese Person vor kurzem auch zurückgetreten. Deswegen, es gibt keine vergleichbare Person wie auf den anderen Plattformen.
1: Aber wie hält TikTok es denn jetzt mit dem Datenschutz? Weiß man da genaueres?
0: Die ganzen Apps und Plattformen sind natürlich im weitesten Sinne so Black Blackboxes äh, aus gutem Grund. Die lassen da externe Leute nicht reingucken, denn das, was sie bewahren, ist ja so ein bisschen was wie das Coca-Cola-Rezept. Auch das liegt in einem Safe. Man kann aber, wenn man die alle gängigen Untersuchungen sich anguckt, kann man sehen, dass TikTok ganz offensichtlich mh, mit den Daten nichts anderes macht, als alle anderen Plattformen auch. Das heißt, wenn ich mein Telefon öffne und diese App nutze, werden so viele Daten wie möglich natürlich ähm, gesehen. Also wie lange verbringe ich Zeit auf der Plattform, was gucke ich mir da an, was like ich, was teile ich. Das sind ja alles Daten, die auch den Algorithmus befeuern im Nutzer-Nutzerinnen-Sinne. Aber natürlich nimmt ähm, die App auch Daten wie die äh, IP-Adresse. Also wo sitze ich gerade? Und wenn man das doof findet, dann darf man natürlich letztlich auf seinem Smartphone keinerlei Apps nutzen, denn das machen eigentlich alle Apps.
1: Also Facebook und so weiter machen das genauso?
0: Ja, auf jeden Fall. Auch Facebook weiß natürlich, wo Nutzerinnen und Nutzer sitzen. Dementsprechend werden ja Sprachanpassungen gemacht oder Inhalte werden unterschiedlich ausgespielt. Das macht Facebook und andere machen das genauso.
1: Wie finanziert sich TikTok dann?
0: TikTok finanziert sich ähm, unter anderem aus Werbung, denn die Plattform ist ja super erfolgreich mit inzwischen mehr als einer Milliarde aktiver Nutzerinnen und Nutzer. In Deutschland sind es so knapp 16 Millionen. Das heißt, das ist super interessant auch für Werbetreibende jedweder Art. Alle großen Marken sind inzwischen äh, auf der Plattform vertreten. Darunter auch beispielsweise, wenn man jetzt eine Sache rauspicken will, Kaufland investiert unglaublich viel Geld, um Werbung auf TikTok zu platzieren, um eine nachwachsende Zielgruppe auch morgen noch in Supermärkte reinzuführen.
1: Und neben diesen ganzen Unternehmen gibt es ja auch ganz viele Parteien und Politiker und Politikerinnen, die jetzt auch TikTok für sich entdeckt haben. Wie erfolgreich ist denn deren Arbeit auf TikTok momentan? Da muss man
0: äh, unterscheiden. Also erstmal ist der Fakt, dass äh, fünf von sieben Fraktionen im Bundestag, wenn man CDU und CSU einzeln zählt, dass die da sind, ist an sich natürlich schon mal relevant, weil man sagt, okay, die sind da nicht, weil sie zu viel Zeit haben, sondern weil sie hier jungen Wählerinnen und Wähler oder Wählerinnen und Wähler von morgen erreichen wollen. Und dann kommt es ein bisschen auf den Kontext drauf an. Wenn man sich anguckt, dass Emmanuel Macron auf TikTok ist, dass Boris Johnson jetzt auf TikTok ist, dann sind erstmal die großen europäischen Namen da. Wenn man aber ein bisschen weiter guckt, zum Beispiel in den Philippinen, wo jetzt ja der Marcos Sohn Präsident geworden ist, da kann man sehen, dass TikTok bisweilen bei einer auch jüngeren Bevölkerung durchaus wahlentscheidend sein.
1: Darauf würde ich gerne zurückkommen. Also wie groß ist denn die Macht von TikTok, was so politische Bewegungen angeht? Sagen wir mal im Vergleich zu Twitter, wo vor einigen Jahren man gesagt hat, dass der arabische Frühling ohne Twitter gar nicht diese Öffentlichkeit bekommen hätte.
0: Da können wir jetzt zum Beispiel beobachten, dass beim Krieg in der Ukraine TikTok ein zentraler Ort war, wo Augenzeugenberichte, aber auch Truppenbewegungen etc. dokumentiert wurden. Und damit wurde TikTok Teil von einem Informationskrieg. Sowohl die Ukraine als auch die russische Seite haben strategisch ähm, Desinformationskampagnen auf der Plattform gefahren, die dann wiederum auch öffentliche Meinungen durchaus bestimmen können. Also TikTok ist da zu einem relevanten Faktor und zu einem ja, relevanten Ort geworden, den man nicht länger ignorieren
1: sollte. Wie groß ist dann die Fake-News-Gefahr auf TikTok? Ist sie größer als auf anderen Plattformen?
0: Letztlich finden sich Falschinformationen auf allen Medienformen. Auch äh, in unserem heiligen linearen Fernsehen in Deutschland beispielsweise gibt es durchaus einige Falschnachrichten, die verbreitet werden. So gab es zum Beispiel, ich möchte es kurz rauspicken, äh, bei TikTok gab es eine von Facebook finanzierte Kampagne, wo eine von Facebook beauftragte Agentur schlechte Nachrichten über TikTok in Medien reinbringen sollte. Und sehr viele Medien in den USA, aber auch in Deutschland, unter anderem auch die FAZ, haben sehr dankbar über Phänomene wie zerstörte ähm, Schultoiletten etc. berichtet, an denen sei jetzt TikTok schuld. Und wenn man das aber zurückverfolgt, kann man sehen, dass das explizit im Briefing dieser Agentur drin stand. Also diese Agentur hat sich quasi an Medienanbieter gewendet und hat gesagt, äh, habt ihr das schon gehört? Da werden die Schuhtoiletten zerstört und TikTok ist daran schuld. Also da muss man auch mal sehen, äh, mit welcher Absicht so Informationen wohin geleitet werden. Die Gefahr für Falschnachrichten auf allen Plattformen gegeben. Auf TikTok äh, gab es jetzt aber wiederum einige Plattformspezifika, die auch dazu geführt haben, dass beispielsweise im Ukraine-Krieg viele Falschinformationen sich verbreitet haben. Denn bei TikTok ist sehr viel Sound getrieben. Es läuft unglaublich viel über Musik und Sounds. Und diese Sounds kann ich als Nutzer und Nutzer remixen. Ich nehme einfach einen Sound und lege ein neues Video da drauf. Das ist äh, für die Verbreitung von Popmusik sehr praktisch. Wenn ich allerdings die Sounds von Schüssen und Schreien nehme und dann ein verwackeltes Handyvideo aus dem Fenster filme, dann sieht das natürlich für Nutzerinnen und Nutzer so aus, als ob ich mich jetzt in einem Kriegsgebiet äh, befinde, Muss ich aber nicht. Und äh, solche Videos gab es sehr, sehr, sehr viele. Es gab auch einige falsche Livestreams, wo Menschen quasi gesagt haben, Hilfe, ich bin in der Ukraine, ich streame jetzt hier live aus einer U-Bahn, spendet mir noch bitte Geld. Und ähm, das ist natürlich ein sehr unschönes Phänomen, daran ist jetzt aber nicht per se TikTok schuld.
1: Wie funktioniert denn da die Moderation auf TikTok? Wird überhaupt moderiert oder auf welche Art?
0: Absolut, TikTok hat genau wie alle anderen Plattformen erstmal ein riesiges Moderationsteam, also da sitzen wirklich Menschen von Subunternehmen, also Zehntausende, die sich jeden Tag Inhalte angucken. Ein katastrophaler Job natürlich, der sehr schnell auch zu Erschöpfungserscheinungen, Burnout oder Depressionen führen kann, wenn man acht Stunden am Tag nichts anderes tut, als sich ja den hässlichen Teil äh, der Menschheit auf Plattformen anzuschauen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch automatisierte äh, äh, Möglichkeiten, beispielsweise geht da so ein Bilderkennungsdienst drüber, wie bei Facebook und Instagram auch und wenn dann entblößte primäre Geschlechtsorgane zu sehen sind, dann wird auch automatisiert äh, gesperrt und das kann ich auf jeden Fall aus eigener Erfahrung erzählen. Ich habe mal eine Augmented Reality App, eine medizinische App ausprobieren wollen, womit man so ein Skelett sich in den Raum stellen kann. Und leider, da habe ich nicht drauf geachtet, hatte dieses Skelett auch ein Genes. und daraufhin wurde dieses TikTok-Video sofort gesperrt. Dabei ging es mir nur darum zu zeigen, wow, man kann ein digitales Objekt in den Raum stellen und drumherumlaufen laufen, für die Schulbildung ja auch sehr geeignet. Jetzt haben Menschen nun mal primär Geschlechtsteile, aber die haben ganz offensichtlich nichts auf Plattform verloren, zumindest nicht auf Facebook, Instagram oder TikTok.
1: Aber man hört ja dann trotzdem, dass es passieren kann, dass gerade junge Menschen in so Blasen hineingeraten, wo es um Self-Harm geht. Also Selbstverletzung, Umritzen oder auch Selbstmord oder Gewalt gegen Frauen, sexistische Inhalte. Da scheint der TikTok vielleicht noch nicht genug zu tun?
0: Es gibt diese Probleme absolut. Erstmal auf allen Plattformen und natürlich auch ganz ohne Plattform. Auch äh, ohne Plattform kann ich im Gespräch mit Freundinnen, Freunden, Bekannten in so thematische Blasen reingeraten. Das ist dann eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille ist, dass auf diesen Plattformen natürlich auch unglaublich viel Self-Empowerment stattfindet. Hier können beispielsweise queere Menschen oder generell Menschen aus der LGBTQIA plus Community Verbündete finden oder überhaupt erstmal zu sich selbst finden. Ich finde das immer wichtig, dass man da beide Seiten auch aufzeigt. Das Ganze ist wie immer im Leben. Es gibt eine gute und eine schlechte Seite. Muss die Plattform oder müssen alle Plattformen mehr machen, um Nutzerinnen und Nutzer zu schützen? Ja, auf jeden Fall. Aber man muss hier auch sagen, dass die Plattformen nicht untätig sind. Also es gibt immer wieder beispielsweise neue Hashtags, die genutzt werden, die dann aber auch von der Plattform unterbunden werden. Und es ist auch kein einfacher Job, denn letztlich ist das ja hier auch eine Diskussion, Meinungsfreiheit versus Schutz Und diese Debatte wird jetzt auch außerhalb von Plattformen geführt und ähm, die ist halt nicht so einfach. Man kann meiner Ansicht nach nicht den Finger auf eine Plattform wie TikTok richten und ähm, kann sagen, ich habe aber gesehen, es gibt das hier und das ist böse und das muss alles sofort unterbunden werden.
1: Wir haben ja viele Lehrkräfte, die diesen Podcast hören. Also was würden Sie denen raten? Wie geht man mit Jugendlichen um, die TikTok-süchtig sind oder TikTok ganz viel nutzen?
0: Zuerst mal braucht man natürlich ein Grundverständnis von der Plattform. Und eine Methode, die ich sehr gewinnbringend finde, die auch im akademischen Kontext zunehmend genutzt wird, ist sich schlicht und ergreifend mit einer Person hinzusetzen und sich TikTok erstmal zeigen zu lassen, diese Welt zeigen zu lassen. Denn natürlich kann ich mir die App runterladen und selber gucken, aber da werde ich bisweilen niemals auf einer For-You-Page eines, sagen wir, 15-Jährigen oder einer 15-Jährigen sein. Deswegen würde ich dringend dazu anraten, sich wirklich auch quasi passiv sich hinzusetzen und sich das einfach mal zeigen zu lassen, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Und natürlich kann es dann auch nicht schaden, selber mal äh, da reinzugucken. Ich
1: habe letztens auf TikTok erfahren, dass äh, es seit kurzem mehr Nutzer gibt, die über 30 Jahre alt sind als unter 30. Wandern die ersten Jugendlichen auch schon ab?
0: (lacht) Das ist eine sehr gute ähm, Frage. Ganz generell kann man bei den meisten Plattformen ja feststellen, dass die Jungen starten. Facebook am Anfang war ausschließlich für College-Studierende und danach durchaltern. Facebook ist jetzt bei den Very Late Adoptern und Silver Surfern angekommen. TikTok altert genau wie Instagram durch, bewegt sich im Moment in die Mitte der Gesellschaft. Äh, Was mir noch nicht untergekommen ist in meiner Recherche, ist jetzt so eine ähm, ähm, Abflussbewegung quasi. Denn äh, meiner Ansicht nach gibt es noch nicht den adäquaten Ort, äh, der jetzt mehrere Menschen... Da versammeln würde. Es gibt zuerst Apps. Be Real scheint eine App zu sein, die irgendwie in den, in den USA irgendwie relativ gut funktioniert und in Frankreich auch. Aber TikTok ist immer noch ein Ort, der äh, weiter genutzt wird, auch von sehr, sehr jungen Nutzerinnen, so um die 13. Denn der Punkt hier ist ja, es ist keine social plattform Ich muss mich hier nicht mit irgendwem verbinden und ich habe hier nicht die Gefahr, dass mir zwangsläufig irgendwelche Lehrer oder Eltern jetzt hier folgen, denn vielleicht finden die meinen Account ja auch gar nicht, weil der nicht mit realem Namen ist. Also deswegen ist es genug Platz auf der Plattform für diverse Interessen und diverseste Altersgruppen. Und dann wiederum gibt es ja auch das generationsübergreifende Phänomen, äh, beispielsweise ein Nutzer Brian, der jenseits der 70 ist, der ähm, auf TikTok von sehr vielen sehr jungen Menschen unglaublich viele Dinge gefragt wird aus dem 20. Jahrhundert zu seinem Leben und da äh, Auskunft gibt und äh, da reichen sich quasi die Generationen bei TikTok hier und da auch die Hand.
1: Jetzt noch äh, zum Schluss vielleicht äh, eine Prognose von Ihnen. Wie, glauben Sie, entwickelt sich TikTok in den nächsten Jahren weiter?
0: Ich kann natürlich auch nicht in die Zukunft gucken. Was ich glaube, ist, TikTok ist keine Eintagsfliege. TikTok wird auf jeden Fall uns noch weiterhin beschäftigen. Das andere ist, dass mit DAO-In, der chinesischen Variante, so etwas wie die große Schwester von TikTok ja da ist, wo man ein bisschen gucken kann, wo bewegt sich DAO-In hin. Und DAO-In hat beispielsweise jetzt auch ganz viel längere Inhalte. Die Maximalgrenze von TikTok sind im Moment zehn Minuten Ich kann mir durchaus vorstellen, dass TikTok hier eher YouTube angreifen wird und dann vielleicht ähm, so eine App sein wird, die man für kurze snackable Content-Sachen nutzt, aber eben auch für längere Videos auf querformatigen Geräten.
1: Ja, und YouTube hat ja jetzt auch dieses Format Shorts eingeführt, wo es kürzeren Snackable-Content gibt. Das heißt, sie bewegen sich beide aufeinander zu.
0: Ja, im Moment kopiert jede App und jede Plattform ein bisschen die andere. TikTok ist ja vorangeschritten und nach dem unglaublichen Erfolg gibt es jetzt ähm, auch Reels bei Instagram und bei Facebook. Also quasi eine TikTok-Kopie. Und es bleibt jetzt auf jeden Fall spannend, sich anzuschauen, wo sich das Ganze hinentwickelt. Und dann müssen wir einfach in fünf Jahren nochmal reden und gucken, was es dann so gibt.
1: Dann machen wir das doch, Herr Bösch. Vielen Dank für dieses Interview.
0: Sehr gerne. 13. Mai 2027. Wir sprechen uns wieder.
1: Unser nächster Gast ist selbst Content-Creator auf TikTok und er hat dort über 44.000 Follower. Er stellt vor allem Videos zum Thema LGBTIQ und alles, was mit queerem Leben zu tun hat und zu politischen Themen. Außerdem moderierte er unter anderem das Videoformat ganz konkret der Bayerischen Landeszentrale und weil Maxi Pichelmeier und ich uns gut kennen, werden wir uns bei diesem Interview duzen. Hallo Maxi.
2: Hallo Shirin, danke, dass ich da sein darf.
1: Für wen machst du denn deine Videos hauptsächlich?
2: Für junge Menschen eigentlich. Also ich habe das Gefühl, auf TikTok sind deutlich mehr junge Menschen auch unterwegs als auf Instagram und für die mache ich meine Videos auch. Also ich dachte mir, und das war so mein hehres Ziel am Anfang, als ich angefangen habe im Oktober 2020, dass ich das so ein bisschen machen will für Menschen, die vielleicht 13, 14, 15, 16 sind, irgendwie noch ungeoutet, weil sie sich vielleicht auch noch gar nicht sicher sind, welche Sexualität, vielleicht auch welche geschlechtliche Identität sie haben und das irgendwie noch herausfinden wollen. Und da wollte ich einfach auf TikTok jemand sein, der ihnen da Infos zur Hand gibt, aber vielleicht auch Tipps, vielleicht auch eigene Geschichten, eigene Erlebnisse erzählt. Weil ich das Gefühl hatte, dass es in meinem Alter, als ich 14, 15, 16 war, ich bin jetzt 27, weiß gar nicht, ob ich das so laut sagen darf, aber in meinem Alter, glaube ich, gab es auf jeden Fall nicht so viele Vorbilder, an die ich mich irgendwie hätte wenden können.
1: Ist TikTok so eine Art Glücksfall für Menschen, also zum Beispiel für queere Menschen, die sich Gehör verschaffen wollen?
2: Glücksfall wäre mir zu rein positiv betrachtet. Ich würde sagen, es ist auf jeden Fall eine sehr passende Möglichkeit, auch sich zu vernetzen, weil du auf TikTok super schnell, ich glaube, innerhalb von zwei, drei Minuten in bestimmte Bubbles geraten kannst. Und wenn dann der Algorithmus in Anführungszeichen checkt, was deine Vorlieben sind, deine Hobbys, ähm, vielleicht auch deine politischen Einstellungen, ähm, nicht nur vielleicht, auf jeden Fall auch, dann ähm, spiel dir immer mehr Videos aus, die dazu passen. Und wenn du dich für queere Themen interessierst, bist du dann da auf jeden Fall sehr gut aufgehoben, in dem Sinn, dass dir immer mehr CreatorInnen gezeigt werden, die ähm, queeren Content machen, die dich mit Themen da versorgen ähm, gleichzeitig, und deswegen habe ich es vorhin eingeschränkt gesehen, ist natürlich auch die Chance groß, dass du in irgendwelche Hate-Bubbles landest, ähm, vielleicht auch aus Creator-Sicht jetzt gesprochen, wenn du Themen bearbeitest, die politisch sind, wenn es zum Beispiel um Ungarn oder Polen und den Umgang mit äh, queeren Menschen dort geht, wenn ich dazu Videos mache, dann passiert es eigentlich fast immer, dass es in irgendwelchen, sage ich mal, national oder in irgendwelchen, ja nationalistisch vielleicht zu scharf, aber doch in, in, in Troll-Bubbles landet, in denen die Menschen dann irgendwie sagen, hey, das ist gut, was Ungarn macht, ähm, besser so, wir ziehen nach Ungarn, ähm, also es ist jetzt kein keine riesige Hasswelle, die da auf einen zurollt, aber es kann einem dann trotzdem zeigen als queerer Mensch so, hey, ähm, da denken auf keinen Fall alle Menschen so wie du und Anfeindungen gibt es auf viele mögliche Arten, also deswegen, ja, kann gut sein für queere Menschen, aber kann auch Gefahren darstellen.
1: Welche Möglichkeiten hast du, auf solche Hasskommentare zu reagieren auf TikTok?
2: Also ich kann mich da eigentlich noch glücklich in Anführungszeichen irgendwie schätzen, dass bei mir der Hass nie so persönlich wird. Also ich werde nicht persönlich in der Regel nicht persönlich angefeindet oder beleidigt, sondern das ist dann eher so generell eine Anti-Haltung gegenüber queeren Themen. Aber es gibt schon die Möglichkeit, Kommentare auch zu melden. Konten einzuschränken. Also ich glaube, da ist TikTok ähnlich aufgestellt wie andere Social-Media-Apps. Man kann auf TikTok gezielte Kommentare aber auch mit einem Video beantworten. Also wenn du jetzt sagst, du willst dich inhaltlich damit auseinandersetzen, dann kannst du ein eigenes Video drehen und dieser Kommentar wird angepinnt. der ist dann einsehbar für alle, auch für den Menschen, der den Kommentar gepostet hat. Und du kannst dann reagieren darauf. Ich finde so eine Auseinandersetzung immer gut. Dafür muss man aber auch die Kapazitäten haben. Also manche Videos können irgendwie tausend Kommentare nach sich ziehen und dann ist man als einzelne Person, die irgendwie seinen eigenen Account betreuen soll oder verwalten soll, dann schon oft ein bisschen aufgeschmissen und kann das eigentlich gar nicht leisten.
1: Hast du das Gefühl, dass deine Reichweite eingeschränkt wird, wenn du bestimmte Sachen postest?
2: Da kann ich eigentlich keine eindeutige Antwort geben. Und das, finde ich, ist auch so das, was tricky ist daran, am gesamten Umgang von TikTok mit queeren Themen. Man hat von Anfang an irgendwie immer das Gefühl gehabt, so es könnte sein, dass irgendwas eingeschränkt wird. Und ich kann auch gar nicht mehr so genau sagen, woran das liegt. Ich glaube, es gab viele andere CreatorInnen, die auch mit Selbstzensur angefangen haben. Also Zensur jetzt als vielleicht sehr hochgegriffene Begriff, Aber ähm, die dann bestimmte Dinge einfach nicht ausgeschrieben haben, also schwul zum Beispiel irgendwie mit einem kleiner Als-Zeichen als dem C oder lesbisch mit einer 3 statt dem E, einfach aus dem Verdacht heraus, dass sie sagen und das denke ich auch oder vermute ich auch manchmal, dass wenn da bestimmte Dinge auftauchen in diesen Videos, dass dann die Videos einfach eingeschränkt werden. Also das sind aber dann nicht ausschließlich queere Begriffe, sondern können auch Begriffe sein, die irgendwie zum Beispiel das Wort irgendwie Rassismus enthalten oder rassistisch enthalten. Man muss aber auch dazu sagen, TikTok selbst streitet das vehement ab. Also auch im Gespräch mit Creator-Managerinnen zum Beispiel wird das verneint. Und ich bin mir mittlerweile auch gar nicht mehr so sicher, weil es gibt einfach viele Gegenbeispiele. Viele Videos funktionieren trotzdem, dass sie das Wort Sex enthalten zum Beispiel.
1: Als wie politisch würdest du deinen Content denn einstufen? Du hast ja Politikwissenschaften studiert, also Politik hat für dich eine große Bedeutung. Ja,
2: Politik hat auf jeden Fall für mich eine große Bedeutung, weil ich finde, dass also Sexualität und Politik immer noch zusammengehören, auch heute noch. Und das würde ich dann immer gerne zeigen in meinen Videos. Also dass jedes Thema, das irgendwie mit Fragen, die LGBTIQ plus betreffen, ähm, auch immer politisch sind. Ähm, deswegen würde ich sagen, ja, es hat eigentlich einen großen Einfluss, weil ich finde selbst Videos, die ich mache, die dann nicht irgendwie auf Nachrichten basieren oder irgendwie von der Nachricht her ausgehen und dann Dinge erklären, ähm, selbst wenn das jetzt nur Coming-out-Tipps sind, auch das ist für mich politische.
1: Du hast gerade eben schon angesprochen, du hast dich mit Vertretern von äh, TikTok Deutschland schon getroffen. Kannst du da ein bisschen erzählen, wie sind solche Treffen und was für einen Eindruck hast du von dem Unternehmen?
2: Es gibt verschiedene Arten. Also es gab zum Beispiel letztens das erste Mal, glaube ich, ein großes Creator-Fest, haben sie es genannt. Kann man dann so als Art Network-Treffen irgendwie verstehen. Also da trifft man dann Menschen, die TikTok machen und man läuft dann rum und dann stellt man sich einander vor oder quatscht irgendwie die Leute an und dann kommt als zweites gleich die Frage: Ah, was, was, was machst du so? Du machst auch TikTok, oder? Und dann, ähm, kann man gegenseitig irgendwie sich ausdenken. Das klingt ja super abgehoben und komisch, ähm, aber ich fand es cool, weil man auch mit Leuten in Kontakt kommt, die man so aus User-Sicht, sag ich mal, vielleicht gar nicht sieht. Also die machen komplett andere Sachen. Die machen irgendwie Gaming und ähm, du selber machst irgendwie queere Themen und man trifft sich dann dort und kann sich austauschen. Es gibt aber auch Online-Calls zum Beispiel, die dann glaube ich, funktionieren, weil ähm, es dieses Creator-Programm gibt. Also ich meine, dass die daran gebunden sind, dass man sich anmelden kann und dann kann man dort sich austauschen. Das war dann so ein halbstündiger Call, da spricht man dann darüber, dass man irgendwie das Gefühl hat, ein paar Dinge funktionieren nicht. Und dann hatte ich das Gefühl, dass äh, die Creator-Managerin so ein bisschen magisch auf ihrem PC Dinge angucken können und dann ein Feedback geben, dass einem mehr oder weniger dann irgendwie helfen kann. Also ich glaube, vieles dort ist auch eher so eine Anleitung zum Selbst ausprobieren und auch, dass das Ganze so ein bisschen als Motivation auch gesehen wird, weiter was zu machen. Und da muss ich schon sagen, dass ich das eigentlich schon gut finde, dass selbst Menschen wie ich mit meiner im Vergleich sehr, ja, doch eingeschränkten Reichweite ähm, oder kleineren Reichweite da schon einen Zugang bekommen, direkt zu TikTok-Deutschland selber. Das kannte ich von anderen Unternehmen oder von anderen Unternehmen. Brauchen wir gar nicht zensieren. Instagram nicht so direkt.
1: Ist es denn für dich relevant, dass TikTok einem chinesischen Unternehmen gehört, von dem man nicht weiß, wie es mit Daten umgeht?
2: Ich glaube in der Praxis eigentlich nicht so, weil ich mache den Content ja sowieso. Also ich hätte das auch gemacht, wenn das Unternehmen US-amerikanisch wäre zum Beispiel. Was dann natürlich immer mitschwingt so in der Betrachtung ist halt, Die Frage, kann man dem Unternehmen dadurch weniger vertrauen? Und ich glaube schon, dass TikTok damit immer noch viel zu kämpfen hat und dass das auch so ein ein Bild war, was man dann irgendwie am Anfang mit hatte. Ich kann jetzt aber in der Praxis sagen, dass man bis auf die Ausnahme, dass dass bestimmte Wörter in den Kommentaren einfach zensiert wurden und diese Kommentare nicht angezeigt wurden. Das war ja, glaube ich, vor einem Monat das, was eine Recherche ergeben hatte von Tagesschau und so weiter, da hinsichtlich... Zensurvorwürfen, ah, ich finde das schwierig einzuordnen. Da muss ich, muss ich ganz ehrlich auch sagen.
1: Also du kannst es nicht bestätigen?
2: Ich kann es auf jeden Fall nicht, nicht bestätigen. Ich kann dir jetzt aber auch im Vergleich nicht sagen, hey, mein Content auf Instagram, wo ich Videos dann auch hochlade, wird jetzt weniger eingeschränkt oder erzielt irgendwie krasse, krass veränderte Reichweiten. Und das wäre dann der Schluss, hey, auf TikTok stimmt irgendwas nicht. Also das kann ich dir eigentlich so gar nicht sagen. Der GM von TikTok selber hat zum Beispiel auch in einem Gespräch Öffentlich auch gesagt, dass Zensur nicht stattfindet auf TikTok. Und ich glaube, dass sie auch sehr bemüht sind, queere Themen auf ihrer Plattform haben zu wollen. Äh, Muss man dann natürlich in der Praxis immer schauen, wie das aussieht, wie die Reichweiten kommen, wie wie der Umgang mit Hate Speech ist, wie gesund das ist für CreatorInnen selber. Ich glaube, der Wille ist aber auf jeden Fall da von Seiten von TikTok.
1: Aber du siehst auf jeden Fall noch Luft nach oben, also dass TikTok noch Dinge verändern sollte.
2: Ja, ich glaube, also Methoden wie einfach Kommentare zu blockieren, nur weil sie bestimmte Wörter enthalten, ohne das den Leuten mitzuteilen. Das geht einfach überhaupt nicht, weil so kann ich einfach auch nicht kommentieren mit UserInnen, kann, wenn da jetzt irgendwas kommt, mich nicht inhaltlich auseinandersetzen. Das hat ja dann auch eine Außenwirkung auf Leute, die draufschauen. Die sehen dann, hey, da wird nicht reagiert. Oder hey, ich kann den einfach beleidigen oder irgendwie was Komisches schreiben und mein Kommentar wird einfach nicht aufgegriffen. Das, Das geht nicht. Das schafft verschiedene Realitäten irgendwie. Mein... TikTok-Feed, mein Kommentar-Feed sieht anders aus als deiner und ich weiß gar nicht wie. Sowas ist, ähm, ja, ist schon wirklich eine Holzhammer-Methode, so wie Sie es selber beschrieben haben, TikTok auch. Und die sollte, das sollte man viel feiner umgehen.
1: Vielen Dank, Maxi, für das Interview und für den sehr, sehr interessanten Einblick.
2: Danke dir, Shirin. Hat Spaß gemacht.
1: Falls Sie, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, das Thema TikTok gerne im Unterricht einsetzen möchten, finden Sie in den Shownotes den Link zu einer Unterrichtseinheit und weiterführende Links. Wir bedanken uns, dass Sie heute zugehört haben und würden uns freuen, wenn Sie unseren monatlichen Newsletter abonnieren würden, um über neue Angebote der Bayerischen Landeszentrale auf dem Laufenden zu bleiben. Wir sind bald wieder für Sie da mit einer neuen Folge von Zeit für Politik.